0: São duas palavras muito importantes para o nosso negócio, transparência e confiança. Foi vendido um crédito pelo especialista, ele vai ganhar também, mas ele não saiu do core business dele. Mas a profissão tornou-se sim mais desafiadora.
1: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Raiz. Eu sou Yuri Mello e esse episódio está muito legal. Essa série que a gente está apresentando para você ela foi gravada durante o final do ano 2020, dezembro de 2020, e foi gravada por causa de um curso que a gente estava fazendo chamado Master Expansão, que faz parte do nosso grupo de empresários que a gente tem aqui em Curitiba e outras cidades do Paraná também, e está aberto a procurar outras cidades pelo Brasil para expandir, chamado masterboard.com.br. Depois dá uma olhadinha lá. E essa série ficou tão boa e a gente achou que teve tantos insights que realmente fazem é, diferença na vida dos empreendedores, que na, fazem diferença na minha vida e fez na do Guilherme, do Juninho também, que acompanharam comigo em todas essas conversas, que a gente decidiu temos que trazer isso para o Papo Raiz. É um projeto nosso, tem muito conteúdo, a gente precisa entregar isso para a nossa galera aqui do Papo Raiz, que vai fazer toda a diferença na vida deles. Então, sem mais delongas, vamos para esse episódio, que é uma, um papo aberto e com certeza vai entregar muito conteúdo para você sobre negócios, sobre estratégias e sobre tática.
2: Bora! Hoje nós temos um assunto muito bacana e um convidado de peso aqui. Temos um cara aqui que, olha, só de ficar perto dele, acho que nós vamos terminar o podcast com um pouquinho mais de... nos sentindo um pouco mais ricos, pelo menos, né? E, e se ele não transferir nada pra gente, né? É, tem altas ele não, conta não, conta Geralmente aí. ele não transfere nada, ele pega, ele vem pra pegar. Ah, tem não, isso né? também? Ele não dá nada. Mas Esse aqui cara, não vai achar muito também, né? <risos> Eu dou retorno sobre o capital. Pode isso, procurar, vou procurar. <risos> Hoje nós falaremos sobre os famosos IPOs, vamos entender de uma vez por todas se isso é de comer, se isso é do mercado financeiro, o que é esse trend de IPO. Marquinhos está aqui com a gente, vamos falar do IPO da Enjoei, inclusive, que levantou 1,13 bilhão aí nos últimos dias, um pouquinho de dinheiro. né? E o Marquinhos aqui está com a gente, só para você entender, para dar um contexto, Marcos Araújo Fernandes, mais conhecido como Marquinhos, ele é CEO e Founder na Valor Investimentos, um dos maiores e melhores escritórios de AXP aí, com mais de um bilhão em custódia. O cara realmente. Eu acho que deve ser muito bacana o cara abrir ah. ali a carteira dele e ver que tem mais de um bilhão para ele gerir.
1: Ele falou que ele tem os melhores clientes, né? O pessoal do interior do Paraná aí que consegue movimentar muito. <risos> é, <risos> é, é isso Seja
2: bem-vindo, bem Obrigado pela presença aí. Valeu,
0: eu que agradeço. Uma uma, uma imensa honra estar aqui. E estamos aí abertos a bater um papo e trocar ideia sobre o mercado. Acho que as apresentações já foram feitas. Estou no mercado financeiro há mais de 10 anos, com a XP há mais de 10 anos também. Então eu espero poder colaborar um pouquinho e vamos bater um papo aberto.
1: Boa. Fala, Piazada. Yuri aqui. Aí Vamos bater um papo, cara. Tô muito ansioso por esse papo porque minhas contas estão diminuindo, não estão aumentando. E eu queria saber como é que pode reverter esse jogo. Tem reversão?
2: É só parar de gastar?
1: Tem que começar a trabalhar?
2: Tem que começar a trabalhar, e eu menos. Cara, eu, Guilherme Barbosa, que se eu fosse um dia trabalhar como day trader, porque eu acho que eu não levo jeito para isso, eu ia postar em IPOs. Eu sempre falei isso e sempre... Day trade. Da, day trade da dinheiro? Day trade dinheiro? Dinheiro? Não, não, eu sempre achei que os IPOs fosse, fosse fazer um day Trader ia me concentrar nos IPOs. Você, sempre, você isso. sempre falou disso aí, você
1: já ganhou dinheiro com isso?
2: Não, eu nunca ganhei, mas. Eu nunca Quantas pessoas você conhece que ganham dinheiro com isso? Não, porque eu ele fala que esse negócio de IPO né? não é de hoje. Ele falou, não, tem um IPO aqui que vai sair aqui. Galera, vamos dar um contexto, ó. A gente tava falando do Enjoy aqui, eu trouxe alguns números aqui pra gente dar uma sabatinada no Marquês e entender um pouquinho é, de como acontece e porque, se esses números fazem sentido, né? Então, a primeira coisa que a gente viu aqui é o seguinte, né? O IPO da Enjoy ele movimentou 1,13 bilhão. E aí, desse, desse dinheiro todo que, né, que foi trazido para dentro, 618 milhões foram para o caixa da empresa e 515 foram para os oceanistas, vendedores aí do negócio. Só que aí tem um dado interessante que se você pesquisar lá o IPO da você vai perceber o seguinte: ela teve um prejuízo, até um prejuízo acumulado enorme. Tipo, ano passado teve um prejuízo de 20 milhões. Né? Acho que a primeira pergunta. Mas calma aí. E aí vamos colocar a receita líquida de O que, que é O Angel... que, que é enjoe Boa. enjoe é uma plataforma. É... É uma plataforma de relacionamento entre. Tipo, um aqu aquela camiseta jogador. suja, é meu. Um minha... É um LX mais elitizado. Então a mulher comprou uma bolsa da Louis Vuitton, não quer mais aquela bolsa. Ah, é mais elitizado? Injuei, não, eu acho mais elitizado. Passa pra frente. Enjoeia? Inclusive, bem desse jeitinho Mas simples, tem que ser assim. coisa um pouquinho mais bonitinha, mais eletizada assim, Pelo não? que eu sinto na plataforma assim, quando eu acessei lá, é um pouco, pelo que eu vi, é bem mais para mulher assim. Tem ah. é muita coisa sofisticada, é tênis, é bolsa, mas aquela coisa assim, tipo, não tá velha, ela realmente enjoou, não tá mais usando. Foco não, tipo num semi-novo, assim. Ela... É, tá Então, para dar um contexto, acho que a primeira pergunta que nós vamos lançar para o já que é interessante é o seguinte, né? Então, a empresa, ela teve receita? Mas ela tem um prejuízo líquido, líquido quer dizer, puta, de fato faltou aquele dinheiro no caixa, né, Marquês? De 20 milhões no ano passado. E aí os caras vão lá e abrem, fazem um IPO. Cara, por que, que o pessoal vai e investe ainda assim em compração? Como é que funciona isso, né? O que, que justifica? Bom, vamos lá, não, eu não
0: conheço exatamente os dados e todos os detalhes, Anjo aí, mas o, o cenário de, de, de empresas e negócios parecidos é é bastante comum, as empresas se alavancam para poder crescer e ter crescimento exponencial, as empresas tomam crédito e quando você vai fazer análise de resultados lá, ela vai estar naquele ano negativa, mas quando você olha a projeção de crescimento e você começa a entender os momentos em que ela vai poder diminuir a sua, a sua a aceleração com relação aos investimentos em si... Você entende que embora naqueles naqueles anos que você exemplificou aqui, o resultado seja negativo, qualquer desinvestimento que ela faça, qualquer é, diminuição da alavancagem que ela faça, o resultado aparece. Então a precificação não vem exclusivamente disso, sim, estou dando resultado agora. Claro que você tem que ter uma visão, né? Acho que quando você vai comprar as ações de alguém, o que você tem que olhar? Eu vou ter ganho com as ações em si ou vou ter distribuição de lucro em algum momento? Então, não tenham dúvidas, né? desconheço empresas que não querem distribuir lucro nunca, acho que isso não existe. É, em algum momento isso vai ter que acontecer, mas é muito normal no, no mundo corporativo, no mundo empresarial, as empresas se alavancarem para poder crescer e quem está comprando agora está comprando essa alavancagem para no segundo momento pensar na distribuição de lucros. Então, tentando simplificar um pouco, esse é um, esse é um dos
1: pontos de vista possíveis. É, tem até uma, uma uma história famosa, né da que é a Amazon, né todo ano o, o Jeff Bezos há mais de 20 anos, manda aquela carta para os acionistas. Que falando, ah, gente, nosso foco não é lucro, nosso foco é crescimento e não vamos distribuir, não, não pensa em lucro. E acho que foi você o que você falou. está crescendo,
0: né? Se você é, está então. crescendo está crescendo exponencialmente, é, em algum momento em que você pare de ser muito agressivo com os teus custos e com os seus reinvestimentos, acho que a grande questão é aí. Custo e investimento são duas coisas que são diferentes. Então, quando você para de alavancar demais esse crescimento
1: exponencial, naturalmente deve vir o resultado. E, e até tem uma outra lógica que acho que dá pra, vale a pena explicar, Marquinho, que é assim: quando a empresa não está é, capitalizada e quer crescer, é muito difícil ela crescer rápido, né? Vai ter porque que tomar crédito. Você ouve se... falar daquelas empresas, cara, é, eu quebrei porque eu cresci rápido demais. Como é que uma empresa quebra? Esse, como é que se explica esse desencaixe, assim, de fato? É, não,
0: não tem uma explicação direta e simples, né, Yuri. Acho que quando você busca um crescimento exponencial rápido demais, é muito fácil se perder um pouco nas contas e alavancar demais. Você se posicionar em lugares não tão estratégicos assim, o negócio não acontece, enfim. É uma alavancagem que deu errado na minha visão. Você entende bem a tua, tua ponderação. Deixa, é, deixa sim, eu fazer sim, sim. Uma,
2: uma provocação aqui para tentar traduzir um pouquinho. Estou vendo os dados deles aqui. É o seguinte, ó, eles tiveram aqui receita líquida ano passado né? que acho que justifica um pouco mais, porque esse ano ainda não, não fecharam o ano todo, mas enfim, são os dados que a gente consegue apurar, 53 milhões em 2019. E aí os caras tiveram um lucro bruto de 16. Vamos fazer uma continha de padeiro aqui, é como se 30% do negócio foi o bruto, né não está dizendo aqui o líquido. E uma receita e um prejuízo líquido de 20 milhões no ano passado. Ou seja, pelo que deu para perceber aqui, eles além dos 16 que foi o lucro bruto, Perderam mais 20 porque eles devem estar de fato apostando num crescimento absurdo. O que eu estou fazendo de leitura aqui? né? No ano anterior, 2018, os caras tinham 38 milhões de receita. Ou seja, o valor que eles levantaram agora, de 1,13 bi, é 20 vezes o valor da receita do ano passado. E aí eu pergunto a você o e seguinte. E esse não né? é o
1: valuation ainda, né? Que é é o valuation é muito maior.
2: Me parece um número muito estrondoso, né? E como é que é essa questão do valuation versus receita? Ah, né? Enfim. Proje... É o eu enxergo
0: aí, né? Uma projeção de crescimento exponencial. Muito. Bem exponencial. Bem exponencial, <risos> acho que é muito isso, né? Quando você. Acho que tem, tem muita liquidez no mercado, acho que vamos, vamos olhar o que está acontecendo com o mercado também como um todo. Taxa de juros a 2%. O que, que você faz com o seu dinheiro? É um movimento muito comum de economia real e você comprar ações, nada mais é do que você fazer o um estímulo à economia real. Então é acreditar de que o negócio de fato vai crescer exponencialmente e as pessoas estão procurando com a sua liquidez buscar negócios que de fato vão dar a ela mais do que 2% no ano. E
1: aumentou quanto a investidor em bolsa durante a pandemia? Mais ou menos? É coisa sim.
0: de milhão, milhão é e quatro. Mais que do que, é. que dobrou? É um, assim. é, é um número enorme.
1: Mais do que dobrou a é do de que pessoas dobrou. que investiram sim. na bolsa durante a pandemia. É Quer dizer, não é só a pandemia, né é o que você falou, a taxa de juros. A taxa de juros né? é muito baixa, você vai buscar resultado.
0: A pessoa que estava acostumada três anos atrás a fazer 15% sem fazer nada, então sentada ela fazia na sem manhã. fazer, né? A no dinheiro. Hoje em dia, se ela continuar na mesma posição, ela vai perder para a inflação e vai perder bonito. A gente está com a inflação projetada de 3,5% e uma taxa de juros de 2. Você investe mal lá, investe a 100% do CDI, tira a carga tributária que vai ser de 22,5% a 15%. Meu amigo, você perdeu e pouco. Você da inflação. O que você tem que fazer agora com o dinheiro? Vai correr atrás de resultado e vai, pode ser através de um IPO, através de uma empresa que você acredita e que realmente vai crescer. Então é, é o que eu acredito que tá acontecendo, movimento está acontecendo tradicional do mercado aí, movimento aí, né? tradicional.
2: Mas tem um dado aqui que é legal. Coisa também. que o brasileiro não estava acostumado, né? O brasileiro estava é, acostumado. Rentista, né?
0: alto. Rentista deixava o dinheiro guardado, estava tudo bem. Agora acabou, acabou o comodismo, né? É, acabou, isso aí. acabou os bons tempos da
2: Dilma. <risos> <risos> Mais ou menos por aí. <risos> os bons tempos da Dilma acabaram. <risos> Mais ou menos por aí. Olha aqui. só, eu vi um dado aqui que acho que pode ser interessante, porque você está trazendo os marquinhos, Zé. É, o que os caras estão apostando, quando a gente vê aqui 20 vezes o valor captado, né, baseado na receita da empresa do ano passado, estão é, apostando num crescimento exponencial. Mas daí quando você olha aqui que os caras conectaram 1,5 milhão de compradores com 1,9 milhão de vendedores, a gente está falando de um mercado absurdamente grande. Porque se a gente pegar só o Brasil, nós estamos falando de 200 milhões de pessoas. Eu, eu não
0: conheço o plano é? estratégico da empresa. Sim. Ela pode estar tá projetando o cross-sell com outros negócios. Perfeito, perfeito. Então pode ter justifica. tanta coisa justifica, por trás. Justifica.
2: Porque quando você tem um cadastro, quantos? 2 milhões de pessoas nós estamos praticamente? 1,9 milhões de vendedores, tipo assim, ao longo de todos esses anos, se a gente pegar aqui, que vamos pegar 20% da, da população ativa né, economicamente, nós estamos falando num potencial de 40 milhões de vendedores. Né, para um produto que aí está todo mundo olhando, de fato, procede aqui agora quando você olha para o tamanho do negócio que
0: pode. Virar. Eu, de novo, eu não conheço o planejamento um estratégico deles, mas quando certo. você tem o Parece cadastro que... desse número de pessoas, é. É, te abre um horizonte de oportunidade de fazer outros negócios que podem então, ser muito correlatos ao core business. Mas enjoei de roupas femininas ali. Daqui a pouco começa a focar, por exemplo, em roupa masculina. Começa a focar em mobiliário. Sei lá, qualquer coisa que você queira inventar de moda. Muito bom. É, você consegue fazer um cross -sell gigantesco aí. Então o upside de valor aí realmente... É, se você tivesse se sobre os números, alguma razão tem.
1: E, e essa lógica de captar investimento também para comprar outros concorrentes, empresas, às vezes, ele já, é? ele já mira no faturamento, dobrar, triplicar em alguns meses de aquisições, ali. sem dúvida nenhuma. Sem aquisições, né? Sem dúvida Mas nenhuma. Mas essa lógica é normal, assim, ou normalmente é, é muito caso a casa, é muito específico do mercado? Sempre faz sentindo aquisições?
0: Vamos lá, né? Vamos pensar numa linha nova de negócio. É, para você estruturar, contratar. É achar gente boa, montar a estrutura, dá trabalho. Certo ou errado? Então, se você pega uma companhia que os proprietários têm apetite para vender ou para continuar participando e vender um pedaço, não é um pouquinho mais rápido? Você não vai cortar um pouquinho as suas curvas de realização se você fizer uma aquisição de alguma empresa? Não tem dúvida que sim. Então, em geral, é planejamento estratégico de médias e grandes empresas fazer aquisições, incorporações, né? enfim, fusões acontecendo. aí. Eu vejo como muito comum não só empresas listadas, como a gente está vendo, mas o mercado como um todo, o mercado de fusões e aquisições é um mercado que vive aquecido, sempre tem negócio acontecendo.
2: Hum. E, muito e, caminho, e às né? vezes tem aquisição para
1: fechar a empresa também. né? Também, tem, cara, tem... que vão matar o concorrente. Eu vou comprar meu concorrente pra só saber fechar a
0: porta para minha marca é. continuar crescendo. É, é, continuar crescendo, não ter que diminuir minha margem,
1: enfim, tem Isso várias situações. Isso é muito louco, cara. É outro nível.
2: <risos> Fala galera, Guilherme por aqui, momento raiz, rapidamente quero compartilhar a história da 3 se liga nesses caras, olha, é a maior empresa de marketing jurídico do Brasil, os caras são especialistas em posicionar escritórios na primeira página do Google, são mais de 100 milhões de pesquisas do Google por mês, pense o seguinte, você está lá com uma dúvida jurídica ou você está procurando um advogado e não encontrou algum por indicação, onde é que você vai? No Google, é isso mesmo. E é lá que a Trimind posiciona os seus escritórios. Os caras conseguem gerar um resultado animal. Para você conhecer um pouquinho mais dessa experiência, dessa empresa, coloca lá no Google Marketing Jurídico e você vai encontrar os caras na primeira página do Google para você encontrar um pouquinho, entender um pouquinho como funciona a operação deles. Voltamos ao episódio. Ô, ô Marquinhos, o nosso público aqui é formado por pessoas que entendem, sabem o que é IPO e tem os caras que não fazem ideia do que é um IPO. Então eu vou pedir para você, é, vamos dar um passo para trás agora que a gente já deu uma destrinchada, né? Mas para dar uma conceituada assim, de falar. O, o que é exatamente o IPO, né? deixar claro que é o IPO e aí como é que funciona o um IPO na prática Porque você teve lá presente, inclusive que você pode contar com base na história, né eu sei que você esteve lá com, com o Guilherme Bentimol, lá nos bastidores tomou champanhe é IPO da não XP falado, em Nova né? York da, da XP, coisa chique então conta para nós, tenta dar um contexto assim do, desde o do, do processo inicial né, do que é um IPO até o final que você viu na prática. como é que funciona. Me falaram que a
1: festa de comemoração da, da, do IPO lá mudou assim a, a, as táticas de segurança da Nasdaq é. lá, que parece que os brasileiros já passaram um pouquinho da, do bom. é
0: verdade.
1: Isso aí. Foi até as nove e meia da noite,
0: e 8 e 30 da manhã já tinha reunião lá de hum. alinhamento do que fazer. É, essa
1: é a versão oficial.
2: É, essa é a versão oficial, vamos
0: lá. É... Bom, o IPO é a oferta inicial de ações de uma empresa, então é o momento em que ela vai ao mercado para captar recursos. Ela pode já ter captado recursos previamente através de fundos, através de family and friends, enfim, tem vários caminhos de você alavancar a tua empresa, é, é, contraindo dívidas também. Mas a abertura de capital é um momento não simples, né? porque você tem que dar muito mais governança para a tua empresa, vai ter que dar transparência total ao mercado, porque quem vira teu sócio o mercado. Você vai deixar de ter o Guilherme só como sócio aqui, você vai entregar um relatório para ele, bater um papo e está tudo bem, você vai para o mercado ter que dar... E ele
1: nem lê esses relatórios. O
0: Guilherme é, nunca lê, né? ele, não, ele nunca é disperso, lê. Né? É bem
1: é, difícil é, ele dar, é. Ele de lhe dar, na verdade. Só para a parte dos dividendos ali. Você Só olha não, se o final. resultado está bom... A se é a última linha tá verde, ele continua tocando mais. baile.
0: Então, eu diria que o, que o IPO é o um momento né, de, de que você vai a mercado para captar dinheiro. Seja para capitalizar a empresa e colocar dinheiro no caixa, como você contou aqui, uma parte foi para... É, o caixa da companhia, e a outra parte pode ser a saída de outros sócios. Então, é o mercado comprando um pedaço de outras pessoas. E pessoas isso invés, é uma assim. negociação,
1: Marquinhos? Assim, é, 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 não tem uma regra? Ou sempre tem que ser negociado com, a, com, quem, com o banco? Quem vai emitir? Você vai ter cash-in, que é botar o dinheiro no caixa da empresa, e cash-out, que é no que bolso? Que... Como é que é essa regra? Tem
0: que ter um planejamento, porque você não para de pé. Né? Se você falar, não, eu vou fazer tudo cash-out, legal, mas o que, que você vai reinvestir na companhia? Não vou reinvestir nada. Eu, como comprador, compraria? Então, a equação tem que fechar para quem vai comprar. Acho que é mais ou menos por aí. Se você for muito assanhado e quiser colocar muito dinheiro no bolso, talvez você não tenha comprador, porque você não vai colocar dinheiro no caixa da companhia para ela continuar a alavancagem dela, porque quem compra quer o quê? Valorização das ações e dividendo. Então, o cara fala antes aqui, né? Que nesse caso é o okay. Vai estar no prospecto Vai estar tá no
2: prospecto, vai estar lá. Okay.
0: Se você for a fundo, vai ter todo o planejamento estratégico. O que você pretende fazer com o dinheiro,
2: os próximos passos da empresa. Inclusive, a oferta foi coordenada aqui, está mostrando aqui no, no, no Eu Quero Investir lá. BTG, Bradesco, JP Morgan, a XP Investimentos Sim. e a UBS. Sim. Foram essas cinco que coordenaram a oferta aí. Sim. Mas, mas e aí, Marquinhos? É que Isso é um ponto interessante, porque eu achava na minha cabeça. Que é uma empresa que fatura 50 milhões né, no passado. eu achava que as que abriam de fato, né, oferta pública assim, faturavam muito mais. Então, qual é a ideia cara assim. entrar? Qual qualquer geral qualquer um essa. que fatura 50 milhões pode
0: fazer uma oferta pública? Ano que vem ele pode estar entrando, cara. O que, que tem que acontecido, Guilherme e Yuri? O mercado está se democratizando. É, primeiro, custa caro abrir capital. Tá? A abertura de capital em si custa caro e a governança de quem tem capital aberto também é cara. Tá. Você tem que publicar relatório, você tem que estar em dia com todas as suas obrigações internas, a governança tem que ter um altíssimo nível. Então não é barato você ter capital aberto, essa é uma grande verdade. Então uma empresa muito pequena abrir capital é trivial? Não, porque não é trivial. Você pense lá, não sei quem, quem é empresário estiver escutando aqui, vocês também, você sair de uma empresa do simples e para uma empresa é, pelo presumido já muda a conversa, vai para o lucro real já muda a conversa, vai para uma... SA fechada já é outra conversa vai para uma SA aberta listada em bolsa, é uma confusão a tua vida sempre tem muita governança então tem custos para estar lá então naturalmente uma empresa muito pequena não vai ter porte não vai ter dinheiro para isso e também é, fica mais difícil você enxergar e tangibilizar o crescimento que uma empresa muito pequena vai ter então, vamos pensar friamente, a empresa ainda tem pouca governança não tem um volume tão grande de clientes como é que você projeta o crescimento dessa empresa para você virar uma acionista dela e ir ao mercado? Então, o mercado acaba peneirando, de fato, para que, o fatura, pra, pra que o, a empresa seja maior. Não vou dizer o faturamento especificamente seja maior. Mas está havendo uma democratização. O Brasil está começando a... Entrar nessa onda de IPOs, está começando a ter um volume e maior. E tem também
2: uma questão da empresa abrir o IPO e virar um micão, né? porque aí tem, o mercado vai olhar mesmo. e vai dizer assim, esse negócio é um mico, não cresce. Não, Cara, não eu não lembro tomou.
1: daquele caso da WeWork lá, que abriu o capital, que valia 60 bilhões de dólares, depois de alguns meses foi abaixo de 5 do, mil, milhões, bilhões mas, de mas dólares. abriu o capital, é uma coisa diz... maluca, né? Ele abriu capital, não sei exatamente como é que foi a captação no IPO, mas logo depois que entrou, perdeu 90% do capital. Caraca.
0: Imagine, imagine você, é, sócio de uma empresa, um sócio relevante, sentado para tomar uma decisão de abrir ou não abrir capital para a empresa. Fora todo o custo, toda a confusão que eu comentei, lembre-se que o mercado vai estar todos os dias dizendo quanto você vale. Pois é. Qual, tem tem dor. Qualquer é espirro do normal, CEO né? ali. Cara, o
1: cara Qualquer foi...
0: tweet do CEO. É isso, né? Então, acho que você primeiro tem que mudar o chip na cabeça de entender que o mercado vai estar dizendo por quanto ele compraria ou venderia a tua empresa naquele momento. O que não significa, obrigatoriamente, que a tua crença é da que a empresa vale. Então, vai ter muitos momentos ali de que você vai ter dor, sim, de estar tá enxergando um valor da sua companhia muito abaixo do que você tem de expectativa ou daquilo que você está se dedicando para fazer. Então, ter capital aberto não é uma coisa trivial. Isso já, já conecta um pouquinho com, com o bate-papo que nós tivemos Nesta reunião
1: pós, que foi às oito e meia da manhã de fala. Como é que foi, Zé, reunião Quem estava que tá, que nessa reunião? Só para ter todos uma noção os da que
0: participaram ali, todos os... Mas todos eram os
1: donos de, dos melhores escritórios do Brasil e os
0: executivos, o Os Grandes executivos da própria XP, diretamente de internos da companhia e, em geral, gestores de escritórios que estão mais alinhados ali. Que só para relembrar aqui o
1: caso do IPO da XP, pode falar os números, assim, quanto que foi o Evaluation, quanto captou, foi um sucesso, não foi? Foi um sucesso total.
0: A abertura estava prevista para entre 23 e 25 dólares a ação, abriu a 32,5 então foi uma grande vitória, foi uma coisa muito bacana para a companhia é é uma adrenalina, né porque você enfim, primeiro não está no teu país segundo, o mercado está ditando a regra para você, não é mais você ditando a regra então não é, você fez um valuation com a empresa lá e está tomando uma decisão no M&A para ver o que, que acontece é o mercado botando as cartas em cima da mesa dizendo você vale ou você não vale, então agora é a hora da verdade é... Então, o que eu estava falando, né? no, no, no dia seguinte é... ao IPO, num bate-papo que tivemos... Salve, sugerir, salve, né?
1: Desculpa te acordar. Qual ah, foi aí. a valuation que saiu no IPO e quanto foi captado? Eu não me recordo, Yuri, eu preciso olhar. Mas foi... o valor foi 2 bilhões de dólares, algo assim, captado? Foi...
0: Do... Guilherme, consulta aí para a gente rapidinho. Sim,
1: sim, sim. Já, já, que foi. o fugiu fugiu número
0: aqui. Mas <risos> <risos> foi bem acima da expectativa, isso acima eu lembro. Foi uma acima da né? expectativa, foi uma paulada. Foi, 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 foi bonito. É. Não, em seguida, né? Ela, ela chegou rapidamente a 40. Então, algo que você tinha feito... É... Uma projeção, chegou o número
2: aí? Tá abrindo aqui, tá abrindo. É, mas, olha, o nono maior já tá dizendo aqui de cara, né? Não, eu... foi, foi, maior, foi maior a... maior, é é... o maior, foi o maior. nono maior do mundo em 2019, 2019. Ranking, né? Pra do do tá mundo, 12, né, cara? 25 bilhões na bolsa americana nas De dólares, né? 12 bi de dólar, né? É, e a eu... petrolífera Saudi Aranco, foi responsável Aranco, pela maior oferta
1: do ano. Ah, mas a Aranco daí é outra. É ridículo que eles fizeram. É.
0: Não, foi, foi, foi um grande sucesso. Ela mas, foi é, avaliada em 14
1: falar... bi e de... captou. 14 bilhões de bifes, dólar, bem, cara. Dá. Você está falando de 70 e tá poucos milhões, bilhões de reais. Caralho, é e, ele, e o sócio está aqui na nossa frente. Ele, é, não vai, é. ele não vai sair daqui.
2: Certeza que ele botou muito <risos> dinheiro nesse hoje. Privilegiado. É, é. não,
1: é. é. não consigo
0: nem contar, por isso que eu vim de Uber aqui. Ô, Marquinhos, mas,
2: mas tem, um, tem um, <risos> um negócio. Deixa eu falar, Guilherme. Deixa por eu falar. Deixa eu falar favor, lá, completo, o, que o Guilherme falou.
0: Eu Acho que a grande questão, quando você abre o seu capital, você vai ter que exagerar um pouquinho, mas desapegar um pouquinho dessa questão de ficar olhando toda hora o preço. Porque se você está com a visão de longo prazo, você não quer vender a tua companhia amanhã. Claro que você tem que se dedicar todos os dias para que o preço suba. Porque você tem acionistas ali, vai ter que manter a atratividade. Mas se você não se desapegar da dor do dia a dia é, para você executar o que tem que ser feito, você vai ficar louco. Porque Sim. você tem oscilações de 20% em duas semanas por qualquer fator econômico, maluco. Sim. Então é troca o chip na tua cabeça senão você vai ficar maluco quando sabe
2: abre o capital da tua empresa. <risos> faz sentido, faz sentido.
1: Eu ia fazer uma pergunta só nesse ponto... Que, do ponto de vista do investidor, é, por que, que no IPO é o melhor momento? É, só para entender, né? porque já tem uma precificação da empresa feita nos bastidores, ou não sei se é oficial, queria que você explicasse um pouquinho dessa questão do momento do IPO. Vale a pena, em regra, entrar no momento? Por que, que não vale? Por que, que vale? Vale a pena esperar tem, tem um muito pouco?
0: Mercado, tem muito momento mercado lógico, Yuri. A gente vê muitos IPOs acontecerem com sucesso e o pessoal costuma comprar e vender no mesmo dia, fazer a flipagem que a gente, que a gente fala. Então.
2: Era o que, que eu falava que eu achava interessante, porque eu sempre vejo. Me corri se eu estiver errado, Maquim, <risos> mas a maioria dos IPOs que eu vi é o seguinte, ó, eu Vou falar a minha teoria. E essa teoria funciona, né? Se tiver algum investidor no nos ouvindo ou nos vendo, anota essa teoria. A teoria é o seguinte, do IPO, eu sempre vejo que ou ele cresce 30% rapidamente, certo? É regra. Ou ele cai. E eu vou te contratar para fazer essa amostragem é pra gente. Não, cara, peraí, pô. Caralho, uma, ou ele cai 30% não, é larga, também. Não, não o, ele tem amostragem. Ou ele cresce ou ele cai. Então, se ele começa a cair rapidinho, já sai fora. Tipo, o Uber eu achei que foi meio caço, assim, né? Não foi tão bom o Uber, né? Porque os caras supervalorizaram naquela oferta inicial que ninguém tem acesso, que eu depois eu gostaria que você conversasse, que você falasse sobre isso. Mas faz sentido, eu vi vários EPOs assim. O oh, da XP, então, se lá. eu tivesse entrado naquele momento de 20 e pouquinho ali, eu tinha ganho dinheiro, porra. É, tua você teoria. Você de não 22, goviava até na tua teoria. Chegou a,
0: chegou a 50 já. chegou a 50. assim, o que, que, que eu vejo? Tem, tem duas situações aí. Tem o um investidor de curto prazo que está buscando capturar um alfa de curtíssimo prazo, que de repente é entrar, flipar e sair no mesmo dia. Mas é. A forma como eu gosto de avaliar, eu vou falar a minha opinião pessoal, é, tem fundamento aquela companhia? Tem uma perspectiva bacana de longo prazo para essa empresa? Cara, eu vou comprar pensando no longo prazo dela, se eventualmente ela tiver uma exponencialização de curto prazo, subiu 20% em um dia, eu achar que é uma boa oportunidade, eu vendo e pronto. Sim. Então, minha visão pessoal, eu vou comprar com, entendendo a companhia, eu vou avaliar, ver se é uma empresa com a qual, da qual eu gostaria de ser sócio. Sim. Minha visão. tá? É, comprei, teve um, uma grande oportunidade eu aproveito a oportunidade, é
2: assim que eu enxergo Boa. o negócio. Sabe que na IPO da, da XP eu perdi 400 reais? eu contei pra você aquela vez, né? Falou por alto. Perdi R$400,00. É. No dia você tropeçou, caiu na tua carteira. Não, não, não. perdi 400. <risos> a conta é bem simples, a conta é bem simples. É valorizou quase uns 40%, vou arredondar. Eu tinha mil se, é se eu tivesse investido, eu tinha ganho 1.400. É verdade, gasto, perdi 400, pila 400. 400 Só por <risos> só <risos> fato de não ter 1.000. É.
1: É. E, e que bom que você não, não entrou, porque poderia ter puxado para baixo. Né? Pensa putz, se a galera tá entrando aqui, essa negociação não vale tanto.
2: Ô, Marquinhos, agora conta uma coisa que você participou lá, que é o seguinte, né? Assim como aconteceu na da XP, aconteceu também da Enjuei. Que a, primeiro, né, a oferta ela fica disponível só para alguns grandes compradores, certo? Alguns bancos, inclusive. Pelo, eu ouvi a história um pouquinho lá do, eu ouvi Só para o um Marquinhos e os parças
1: dele, na isso, verdade.
2: Eu ouvi a história da, do, do Guilherme Pentimal lá, que ele contou, acho que no podcast do, do Primo Rico, salvo engano. E ele contou como acontece isso, né? Na verdade, não foi o Guilherme Pentimal, foi um cara, acho que ele é VP de marketing lá, com mais outras duas pessoas. Depois eu vejo os nomes dele aqui. E eles contaram que ficaram rodando os Estados Unidos fortes, foram até a Europa. Pra vender, acho que umas duas, três semanas ah, antes. Você tem que. Vamos lá, você tem que. É, Dá um contexto aí. A grande questão é você tem, tem
0: que buscar compradores para tua empresa. Tá. Essa é a grande verdade, você está buscando com que alguém compre um pedaço relevante do Mas, tua mas empresa, antes do pré-IPO. Antes do pré-IPO. Então.
1: lógico, pré-IPO. Tá. Então, ah, a galera tem, que entrou no IPO foi falado antes, né? As grandes. Porque né? tem, tem, tem informações que são restritas
0: e informações que você tem que ir ao mercado e pode falar sobre elas. Então. Tá. O que, que você tem que fazer? Tem que gerar encantamento em quem venha comprar as suas ações. Você vai fazer isso no varejo, conversando de um em um, ou você vai para o público institucional falar com os grandes fundos de investimento é, e contar a sua história e contar por que, que você vale e por que, que você vai valer muito? Então, o que, que foi feito lá no caso da, da, do IPO da, da XP? Um, uma rodada grande com grandes investidores, é, de canto a canto dos Estados Unidos e um pouco de bons e grandes investidores na Europa, demonstrando o quê? Qual que é o mercado brasileiro? Um oligopólio, grande parte dos, dos recursos concentrado na mão de cinco grandes bancos. Então, espera lá, será que não tem uma oportunidade de quebra de um oligopólio aqui que já está acontecendo? A gente conseguiu comprovar no IPO da XP de que já estava acontecendo, o crescimento da empresa era exponencial, o, o brasileiro, através da, da, nesse momento da era da informação que nós vivemos, com muita tecnologia, enxerga as coisas com transparência que estão tá acontecendo. Então, estava acontecendo provou-se que é um oligopólio, demonstrou-se que o alfa, né, a oportunidade era muito grande, mas foi distribuir isso e oferecer para quem? Para quem tem muito cacife para comprar. O grande conceito é esse. Então, você prova para muita gente que tem muito cacife... Se esse pessoal vier pesado acreditando na valorização do teu ativo, você tem uma grande chance de conseguir vender ele mais caro.
1: Mas esse pessoal, é, esses grandes investidores que você diz... É, fundo de investimento, fundo, Então, na verdade, você vai falar com esses fundos porque eles têm que entender para eles venderem também para a galera deles ali.
0: Em geral, eles fazem aquisição direto por cotas, né, Yuri? Eles Bom, já tem o fundo construído tem, já tem ali. já um, um bilhão sob custódia, por exemplo, ele pode investir em ações de empresas que estão abrindo naquele momento, por exemplo.
2: Cara, tem uma história muito legal, Marquinhos, você deve conhecer ela, que acho que vale a pena a gente citar ela, que é o seguinte: é a história de como a Ambev se tornou a maior cervejaria do mundo. Que foi quando ela comprou, né, a, B, a B, Budweiser, né? Que é o nome lá, a que é, com... tem um nome um pouquinho diferente. É, a B10, né? é. e, e pelo que eu entendi, foi através da compra de cotas de participação no negócio. Então, no livro até cita isso, né? Que eles foram comprar. Né, eles estavam comprando as cotas da empresa na bolsa, enfim. E aí, os caras da própria empresa da cervejaria americana. Pô, como que esses caras estão comprando tudo isso? Então, não pode ser comprado. Cara, teve, teve um senador que saiu público naquela época que falou: a Budweiser é um patrimônio histórico isso, do isso. dos Estados Unidos. Não pode ser um brasileiro comprar nossa empresa. Então, peraí, então, é. só para ver se fez sentido, agora conectando com a XP. É, os caras, eles, o fato de eles terem à é, disposição capital, né, na época eu acho que era 60 bilhões, era um número bem expressivo assim. E quererem comprar as ações da empresa, comprou mais do que 50% fez deles donos daquela
0: companhia. Acho que aí vem a questão de como é que está tá, tá o estatuto da companhia, a questão da, das ações de controle. Ah. É, tem, tem muito disso, porque é, muitas vezes que está aberto ao mercado não são as cotas de controle. Então ah. não adiantaria você comprar tudo entendi, isso. Entendi. Se chegar alguém hoje, é, até onde eu conheço os documentos contratuais, tá? mas chegar alguém hoje querendo comprar todas as ações que estiverem disponíveis, a XP ela vai comprar o controle? Não. Porque as ações que estão disponíveis para a venda nesse momento no mercado são as cotas sem direito a controle. Então, Marquinhos, pode
2: até falar sobre isso, porque é legal que tem aquelas ações que são as ações. Como é que chamam aquelas ordinários ações aí? Ordinárias que... e preferenciais. Isso, ordinárias e preferenciais. Que... Explica o que é isso aí, porque eu vi um cara, um, enfim, um dos podcasts sobre donos de empresa, em assim, que ele falou Sei. o seguinte: eles abriram as ações da empresa familiar. E aí até a própria menina entrevista e pergunta o seguinte, porra, mas como é que foi o mercado para ele aceitar isso? Tendo em vista que as ações de vocês, o dinheiro dessas ações viria toda para a família, não né? viria para o caixa da empresa. Tem alguma relação com, a, com essa questão das, das da, 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 da ordinárias? Não, não, das ordinárias consegui,
0: não consegui conectar com o teu case aqui. É secundária mas, e
2: terciária, que os
1: caras falam assim. Não, é que tem a secundária que é a que tira da empresa, que é o cash out. né? Ok. E tem a
2: terceira também, não? Nem sei. Ó, a
0: IPO é uma oferta primária de ações. É a primeira vez que você está oferecendo ações ao mercado. Deu, o Guilherme comprou 10 milhões lá, que era o troco que ele tinha no bolso naquele dia.
2: Certo, é, ele naquele comprou dia, aqueles ser. 10 milhões naquele dia. E deu um banco, ele vende né? vende
0: é. Yuri por 12. Isso é uma secundária. Hum. Você está vendendo no mercado secundário. Não sei se eu estou tentando cateçar. Acho um que sim, que acho você que falou. sim. Então são duas coisas diferentes. Ações ordinárias e preferenciais, em geral as ordinárias, em geral o modelo é elas dão direito a voto,
2: em okay. liberações,
0: e as preferenciais, elas não dão direito ao voto, mas elas dão alguns tipos de preferência aos acionistas. Dá preferência, por exemplo, da distribuição de dividendos. Tá. Então tem algumas regrinhas assim. Daí o novo mercado, que traz mais governança para as companhias, é, quando a empresa é listada no novo mercado, ela tem que ter todas as ações ordinárias. Então... Para a governança, todas as suas passam a ter direito a voto. Pô, Marquinhos, mas, enfim, então são algumas então, tendências então uma de legal, uma de ali, é legal. Acho que é
2: legal, que é o seguinte, né? Porra, a gente falou ali, mas eu não, não cheguei na pergunta. A XP foi lá, vendeu para os caras que tinham muita grana para comprar, conseguiu convencer eles, e aí depois chega para o consumidor, né, que tem acesso pela bolsa tradicional, num valor mais alto. Então, já, já tem uma valorização, já tem um spreadzinho que fica nesse meio Na meu verdade, campo. é todo mundo
0: que quis comprar naquele momento originário. Acho Mas que... todo mundo pode comprar? Poderia comprar. Abre nas ah. corretoras,
1: aquele pré-IPO. Abre né? também, sim. sim. Ah.
0: Só que não, a gente acabou não tendo acesso, porque foi feito lá e a legislação ah. brasileira proíbe de você fazer propaganda, qualquer tipo de divulgação de distribuição de ativos no estrangeiro. Então, não podia ter divulgação do IPO da XP aqui no Brasil. O, o consumidor brasileiro acabou tendo oportunidade através de alguns fundos de investimento nas, nacionais. Alguns compraram ações da XP. E, lá. Mas
1: hoje o, o investidor brasileiro tem como comprar as ações da XP? Tem algum instrumento? Diretamente por lá. Pode, você pode abrir ah, uma mas conta Mas tem que fora. Pegar, abre uma conta numa corretora lá, não na, não é XP, na, corretora, exemplo, na XP, abre na corretora. Pela Rico
2: Clear, não é? Diretamente para mercado, não, no certo? Brasil não. não, não mas e como é que, que faz aquela. aquela
1: não, vou falar um termo aqui errado, provavelmente, né? Mas ele é uma, tipo uma reemissão aqui, tem um uma sigla, ETF. Como é que funciona Entendi, isso
0: da, 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 da bolsa de Nova York? Então nós somos estado na NASA que não tem, não tem modelo ainda. Boa, legal.
2: Boa. Fala galera, Guilherme por aqui, parando para uma pausa rápida do nosso Momento Raiz. Hoje eu quero compartilhar a história da Lefarma, mais de 20 anos de experiência e mais de 300 mil vidas indiretas. Os caras fornecem produtos para prevenção, tratamento, enfim, produtos para saúde. Né? Home Care, operadoras de saúde, sabe aqueles caras que infelizmente, pessoas que estão lá numa situação muito delicada, situação terminal, situação de UTI, são esses caras que diretamente através do trabalho deles, conseguem salvar muitas vidas. Essa é mais, uma, é mais um tipo de empresa que faz a diferença, a gente respeita muito por aqui. Então acessa lá lefarma.com.br para você conhecer um pouquinho mais. Um abraço e voltamos ao episódio. Deixa eu, deixa eu propor aqui uma, uma, uma pivotada rápida, aqui, porque só para você entender um pouquinho, eu vou pedir até para você compartilhar alguns numbers aí da, da Valor, Marquinhos. A gente sempre tem aqui no podcast aquele momento que a gente dá uma sabatinada no convidado, né? ainda mais um empresário do seu gabarito, para explicar um pouquinho, dar um pouquinho o contexto da sua história, explicar aquilo que você faz no dia a dia, as dificuldades, os pontos fortes, o mercado como é que está, o mercado autônomo de investimento, se é um bom momento o cara vir trabalhar, por exemplo, né, fazendo gestão de, de, de ações, enfim, gestão gestão de carteiras, dá um contexto geral dos números da valor e aí explica um pouquinho desta passagem toda para a gente fazer algumas perguntas aí suas mesmo como empreendedor, né, das dores e dos é, benefícios. O mercado é. tá bagunçadaço agora, o né? A XP, tá a XP
1: levantou uma bola
2: aí que agora os a
0: aqui, cara. acho que o Yuri contextualizou bem, o mercado também tá bem agitado é, falando um pouco da minha história eu fundei a Valor há 11 anos atrás estou com a XP há, há 10 anos já nós levamos a empresa por 5 ou 6 anos 100% dedicados ao mercado de ações então éramos brokers ali, era muito focados nisso e de 2016 para cá eu acelerei na gestão do negócio que eu, eu participava do conselho acelerei na gestão e de lá para cá nós fizemos mercado full, mercado completo, enfim, é, investindo do conservador ao, ao agressivo. Antes nós fazíamos mais o perfil agressivo. Mais do que isso o negócio vem evoluindo, é, existe um segmento ganhando muita força e muita atração no mercado, que é a questão do investimento para empresas e a parte de crédito para empresas, enfim. Então tem o um mercado se consolidando e mudando aí. Nesse mercado, nós somos vanguardistas no país. Estamos entre os três melhores considerados pela própria XP. Empréstimos, assim, né? Empréstimo, Empréstimo em geral. Empréstimo, é, é. Mas não, dívida... não, não vira um banco. Não, não precisa a ser banco. Virou banco. A, a sim, XP vira um banco. A XP vira banco, né? Sim, ela tem, tem autorização bancária e nós somos correspondentes bancários no valor ah, Então, tá. nós distribuímos crédito para empresas do middle market. Nós podemos participar de, de emissões de CRIs, CRAS, debêntures, que também são dívidas que a empresa vai construir, vai contrair perante o mercado e é, investimentos para pessoa jurídica. Então, onde estamos nesse momento? Qual, qual que é o nosso posicionamento? Somos um escritório que tem um bilhão de custódia, um bi. Um bi. Rapaz, Nós somos um escritório. <risos> é que o Guilherme contribuiu bastante para o crescimento. É, mas tá é claro. antes do,
1: do Guilherme ou ainda não está contando a parte que ele é sem, é sem contar com o próximo ah, aporte. Ah, não, é porque é, eu estou sabendo que é meio secreto ainda. O, é que é o pré-APIO agora que ele está fazendo. É o pré do, o próximo, o próximo portas, próprios dele. o próximo aporte do Guilherme não está contemplado
0: ainda. Não estou colocando... Vou dobrar aquela laje lá, né? eu ouvi falar Exato. também. Está no planejamento <risos> estratégico, mas não está nos números ainda. É, estamos entre os principais escritórios no, no segmento Empresas da XP. Estamos entre os principais escritórios em qualidade de atendimento, porque existe a métrica do NPS medida. É, estamos muito bem posicionados. Nossa nota atual é 93,8. Que,
1: que é a pesquisa muito. com o consumidor. já o... com o cliente. Semestralmente
0: ele recebe a pesquisa. De 0 a 10, o quanto você está satisfeito? 93? 93,8.
1: Cara, o 93 é bizarro isso. É bom. Não, porque... tá Não, é bizarro. Não é bom, é bizarro, cara. Porque você pega grandes empresas... Mas o NPS descontado já? É o NPS final. Descontado?
2: Não, final, quando fala NPS, é o NPS é final. Já não. é tudo, é, com, com detrator, sabe? com neutro okay. e com um pacote completo. É porque
1: você, você, é só para explicar para galera, né? Você tem lá eu aquela... Imagino, você
2: tem muito poucos neutros, então. Muito, muito pouco muito detrator. poucos É, trator, é aquela... Que... Não, é que o neutro, ele fode também, né? O neutro ali, ele ferra para caramba a conta, né? Não, ele não, não conta, né? Na verdade, ele ferra, porque se você pegar no conjunto, né? É, você tem, né? é, tem menos promotores, né? você tem menos promotores. A tua nota vai baixar. Vamos pegar aqui, sei lá, 100 caras, né? 40 ficaram meio neutro, que é. não é uma nota ruim. Mas, mas só
1: para explicar pra galera, né? É. Como é que funciona? Você tem lá 100 pesquisas. Daí, cê, daí a pergunta é: é de 0 a 10, quanto você indicaria o atendimento? Quanto você indicaria a, a qualidade do teu consultor? Enfim. É aquela perguntinha que eu, a Ponto Frio manda já há 35 anos pra gente. De 0 a 10, quanto você indicaria <risos> para um amigo e família? E o 9 e 10 ele é o, são os promotores, 7 e 8 são os neutros, e 6 para baixo Detrator. são detratores, né? E a, a pesquisa por trás é que explica que os promotores eles são aqueles que são fãs da marca e evangelizadores da tua cultura, enfim, do teu produto. Os neutros são pessoas que não. Não, 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 né? não, não faz muita diferença no teu, no teu crescimento ou na no tua, no tua baixa, mas os detratores são os caras que puxam a tua marca para baixo. Ah. Por isso que daí a conta você faz para chegar no 93.8. É, é bizarro, porque você vai pegar 100%, você vai pegar todo mundo que deu, foi promotor e vai abater os detratores. Então, por exemplo, fez pesquisa lá com mil clientes do, da Valore. Cara, ele tem que ter tido... 980 promotores
2: é isso, é, é pra ter tipo
1: 5% de detratores ali, ou, ou 2, 3% e alguns, cara, 93% é bizarro é maior que Não Apple, dá. é maior que muita empresa a gente tá bem satisfeito. foda bem legal, bem legal, a gente tá bem satisfeito
2: Cara, tá legal ó, ó, dar dica, né? tem um livro chamado NPS, Net né? Promotor Score, que eu li lá e, e eles explicam o porquê. Cara, é um dado muito bacana. Nada melhor do que perguntar para seu cliente se está bom ou se está ruim. É. é melhor você descobrir que tá ruim Sei. depois que ele vai embora ou você descobrir que tá ruim, Sei. ficar envergonhado, mas corrige o problema. Mas sabe o que eu achei legal, Marquinhos, só para finalizar sim. o contexto? Finalizar o contexto é o seguinte, é, no livro o cara explica que quando eles identificaram o um NPS, é, os detratores, e eles foram fazer conta do quanto aquilo custava no tempo, eles descobriram que aqueles caras, quando compravam, eles já entravam dando um prejuízo e o rombo deles não era só aquele momento da compra. O rombo deles era muito maior porque aquilo se propagava. Então, gerava um efeito contra a empresa que acabava, por exemplo, eliminando os caras neutros. Então, eles falavam o seguinte, né? só para fazer uma, uma, um contexto legalzinho, assim, ele falava assim, cara, quantas pessoas precisam dizer, por exemplo, Marquinhos define que vai comprar um carro. Ele fala, pô, vou comprar uma Mercedes-Benz. Né? Daí, vou comprar uma Mercedes, isso aqui. Daí, ele chega pro Yuri e fala assim... Pô, e ele fala isso pô, vez por semana. Isso, inclusive. é. Exatamente. Vou trocar de Mercedes. né Aí, ele chega o Yuri fala assim, pô, Yuri, eu tô pensando em comprar uma Mercedes e tal. Daí Yuri fala assim, pô, mas, cara, você já viu a Volvo, cara, que é um dos carros mais seguros do mundo? A Mercedes, ela tem um probleminha, eu sei que você vai ter filho e tal, que isso aqui pode ser que te interfira. Aí os caras calcularam o seguinte, que para isolar um comentário até neutro, nem, nem chega, chega a ser uma crítica, precisa de um volume de mais ou menos cinco ou 10 pessoas extremamente positivos. Então, quando você calcula isso no tempo... Cara, é piada, é animal o livro. Já te indiquei pra você ler. Arnestou é a história da, da laranja,
0: a laranja podre contamina quantas laranjas em volta. Isso, né? Vamos exagerar
2: um pouquinho, mudando um é, pouco é, do... Isso. Notícia ruim você espalha mais fazer. rápido.
1: É isso, é desproporcional. Exatamente. O que, que, é. que você assiste na televisão? Só notícia ruim, é o é que dá ibope. É Mas tá falando que um cara detrator, então ele... ele... Ela tira o, fatura, tira o lucro da empresa de 5 de a 10 bons clientes. É, ele, eu, ele, ele um dado, uma
0: eu não vou dar um dado, não me lembro os números exatos, mas é, mas bizarro, é bem relevante é bizarro, isso. É é, na XP nós tínhamos, sei lá, 5 anos atrás, para alguns produtos tinha taxa de custódia lá. Renda fixa, por exemplo, 0,3% no ano. Começamos a rodar os NPS, 40% dos consumidores diziam, é, o desconforto dele era essas taxas cobradas. Fizemos uma conta de perder, não ter esses 40% de tratores, eles virando promotores. Quantos clientes eles nos gerariam? Nós abrimos mão de cara de uma receita de alguns milhões de taxinhas porque os clientes reclamavam. O que, que isso se transformou para a gente? E olha, olha a dor disso. Vou renunciar a alguns milhões de faturamento no ano. E renunciou mesmo, abrimos mão das taxas. Com aquilo teve o um exponencial de indicações. E em um ano e pouquinho tava paga a conta e depois é só a continuidade do, do cliente cara, do tá isso
2: casa. é estratégia os caras separam isso puta no, que no... não... pariu assim, eles é animal ele uhum. fala assim, lucro ruim. É tóxico. É, é, tóxico, é um lucro né? tóxico que a longo prazo vai matar o seu negócio. Só que, que é, agora, mas, que mas cara, não é nada óbvio. Esse cara
0: vai abrir mão de alguns milhões de faturamento no ano.
1: E, 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 se, não, e se não diminuir? Né? Tipo assim, é isso. Você abriu mão é verdade, já, não vai sim. conseguir voltar aquele faturamento.
0: É uma aposta. Então foi, acho que as principais duas questões muito importantes foram isso e a segunda, a frequência de contato com o seu assessor. O que acontecia? Na ânsia de captar um cliente novo, Cara, eu vou te atender e tal. Daí vinha o cliente e aportava 30 mil. 30 mil para o nosso negócio? 30 mil é dinheiro, é importante, é importante para quem o tem, mas para o nosso negócio é um capital pequeno. É importante Porque a margem é muito tem, pequena, não para nós. Não, a margem <risos> é pequena. Você não paga mantendo seu A gente está tá trabalhando, não é uma ONG. Sim. E para nós a margem é uma margem muito pequena em cima de 30 mil. Só que se você bobear na hora de você buscar esses 30 mil, você promete mundos e fundos para trazer. Sim. Às vezes achando que vai vir mais e tudo. Qual que era a segunda reclamação? Frequência de contato. Cara, Perfeito. vamos montar uma régua de relacionamento, deixar bem claro para o cliente. Cliente de 30 mil, eu vou conversar com você, vou montar uma puta de uma carteira com visão de longo prazo, mas eu falo com você no semestre, tudo bem para você? E alinha com o cara.
2: Sim. É, 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 tudo, é, é muito é... uma
0: questão, o NPS tem muito a Sim. Tomar todos esses cuidados de fazer bons negócios. Todo mundo
2: tem esse bom senso. né? Então é até interessante debater isso, porque assim, a empresa tem que fazer a conta né, do, do tempo que ela vai dedicar, porque o tempo é limitado, é escasso, é né, um bem precioso. Tempo então, que ela vai dedicar, e o cara, às vezes, que investe 30 dá mais trabalho do que o cara que investe, 1 milhão. Não, então, vamos investe vamos né? um milhão. Um... Então, vamos exemplificar. né?
0: Uma remuneração bem bacana para o assessor de investimento. Por de... isso que não me ligam, cara. Agora está muito claro. Está né? entendido, né?
2: Se você Enfim. tem 50 mil na XP não, não tá. que não me me é pessoal, né? Agora que tranquilo que Agora que você que
0: tá... que se, agora que entendeu, dá uma nota boa lá, por favor. Você foi o único detrator da nossa eu vou história. Só, eu
2: tô esperando... Agora que é o meu
1: alinhamento
0: faz... aqui... Eu quis fazer, fazer, mesmo, fazer eu um alinhamento aqui em público para ver se para de dar NPS. 93.8, né? 93,2. Você é o único detrator da
2: casa, Guilherme. Não seja mais assim. É, na média, cara... Mas, Mas aí, enfim, é, vai, 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 acho que tem mais coisas ali que você pode compartilhar da, da, da Valor que eu acho que é interessante compartilhar com o nosso público, é, que principalmente são as dores do dia a dia lá. Né? Você está passando por um momento de, puxa, o mercado está tá todo mundo no digital. Enfim, conta um pouquinho das principais dificuldades e o que, que você tá, qual que é o momento né, da Valor Investimentos?
0: O mercado está aquecido, como foi a primeira brincadeira com o Yuri ali. Então vamos, vamos pensar quem, são, quem, quem somos concorrentes entre si. Nossos concorrentes são os grandes bancos. Concordamos aqui que o capital financeiro é enorme para fazer o que quiser? Vamos, vamos concordar que sim. Então, nossos concorrentes são, são grandes, são big players, então a gente tem que sempre balizar tudo por cima, porque o nosso concorrente é muito forte, é alguém que tem um poder econômico muito grande, tem lideranças de altíssimo nível. Então, a gente tem que estar sempre ligando. Você já tem um nível.
1: número, Marquinhos, Desculpa te cortar. De quanto que as corretoras é, tiraram dos bancos nos últimos anos? Quer dizer, porque se for olhar cinco anos atrás, provavelmente Bom, XP, 90 a tá mais estava...
0: XP, dez anos para cá, tinha dois bi de custódia. A XP está com 600 bi de custódia. Então, só a XP tirou 600 bi do, do mercado. De, de quanto, perto
2: disso, de né? quanto pessoal? Tem tá uma noção. De quantos mercado de 6 tri. 6 tri. 6 tri, não, 10%, 10%, 10%. Tri, 10%, 10
0: só só na
2: mão da XP. A XP tirou um 8% a
0: 10%, algo em torno disso. 5 tri, pouco, 6 tri, algo em torno disso. Daí vem outros bancos né, menores, enfim, outras plataformas abrindo aí. É, não não tenho o dado exato, porque é muito dinâmico isso e conforme o movimento da economia, a liquidez diminui ou aumenta, dá para se perder um a partir de agora Gui, a gente só pode chamar, chamar convidados
1: 100%. a gente só pode chamar convidados aqui que falem em escala de tri porque é. eu não esse pessoal que vem aqui fala em, em escala de bi, eu já estou ficando cansado, cansado desse falar pessoal M, M
2: é muito muito perto ali
1: do Puta, do Rio, cara só. é eu acho é, muito cara. M eu nem gosto muito do M
0: assim. <risos> então, então o desafio o desafio acho que tá tá em todos para todos os lados é contratar bem tá desafiador é, você tem que ter nós temos planos bacanas de partnership para atrair grandes profissionais com visão de longo prazo, para pra andar junto com a gente e surfar o nosso crescimento e ter bons resultados com isso. Como é, é que funciona
1: Marquinhos o Partnership, só para contextualizar quem não conhece?
0: É um assunto extenso, mas basicamente é a pessoa poder, mediante entregas e mediante, é, vou brincar um pouquinho, bom comportamento, né aquela pessoa que alinha, é bem alinhada com, tem um bom fit cultural com o nosso negócio, com as nossas pessoas ela vai ter oportunidade, se ela, se ela tiver interesse também, tem que ter muito interesse para isso, de virar nossa sócia. Por que, que isso é bom? Voltando ao começo da nossa conversa. Valorização do negócio em si e, em algum momento, distribuição de lucros. Nós, nesse momento, por exemplo, não distribuímos lucro. A gente reinveste 100% e estamos de olho em alavancagem, tendo sócio investidor e vários outros... Instrumentos que o mercado não
1: vai nos Então permitir. O cara que
2: vai, que vai optar a trabalhar com vocês, ele já entra sabendo disso. Fala, cara, aqui não estamos dividindo lucro nesse momento, estamos botando. Sem dúvida, dinheiro, e, claro. e, transparência. Exemplo, você conhece a Amazon? Aqui então, é, é assim, é a Amazon. A gente
1: trabalha
0: com duas. São duas palavras muito importantes para o nosso negócio: transparência e confiança. Se você tem um alto grau de transparência, é muito fácil de confiar. E quando você confia e algo ficou, você ficou em dúvida, a transparência em seguida vem para te demonstrar qual era a verdade daquele, daquela situação. Sim. Então como é que eu vou trazer alguém para trabalhar com a gente que eu dou a oportunidade de virar sócio mediante algumas entregas e algumas questões culturais e não vou contar para ela que a gente não está preocupado em distribuir lucro pelos próximos três anos? Sim. Transparência Sim. total, cara, Sim. venha, o partnership está aqui, Daí a gente pratica o valuation, a gente Sim. tem ele divulgado internamente. Sim. Ó, Valia... Um ontem vale 1.1, hoje e a gente pretende que valha 1.5 daqui seis meses. Cara, é isso aqui que você vai ter de potencial de valorização. Por que eu quero trazer você para a equipe? Porque para chegar no 1.5 que eu fiquei, aqui, eu preciso de uma gente boa.
2: Sim, Quer entrar no
0: barco com a gente? Vamos embora.
2: Fala galera, pausa rápida, Guilherme por aqui para aquele momento raiz. Cara, se liga nisso, Loop Food, uma referência aqui em Curitiba alimentação saudável. Pensa no Starbucks, tem aqueles cafés, animais, um monte de coisa bacana. Agora tem algumas coisas ali que, puxa, infelizmente, se você comer, você vai ficar com peso na consciência, né? O Loop Food, ele tem aqueles cafés tops, mas ele tem alimentação saudável. Então, os alimentos do Loop Food, eles aguçam o paladar. Os sanduíches do Loop Food são incríveis e você come sem gerar aquele peso na consciência. Não é bacana? Bom, se liga nisso, os caras lançaram uma novidade para eventos, né? principalmente para empresas aqui de Curitiba. Então, não tem aquela coxinha, aqueles risoles, evento com comida gostosa, com comida Saudável é com Look Food, já sabe. Joga lá no Google Look Food que você vai encontrar os caras ou no iFood. Voltamos ao episódio. Ô, ô Marquinhos, eu tenho uma pergunta aqui, acho que vai bem nessa linha que você pode responder: que a grande maioria não faz ideia do, do ganhar, né? Inclusive amigos próximos, né? Que entram, às vezes o cara também não faz a conta, o cara não faz ideia, e aí vem naquela oba-oba, tipo o mercado imobiliário da minha época, lembra de, puto, vou virar corretor porque agora tá dando certo. É o Uber da vez agora, né? É, conta um pouquinho de como o assessor ganha e, e o tempo que leva para essa rampagem, o tempo que leva para o cara abrir que vá, o tempo que leva de fato para o cara ganhar uma grana. Como é que funciona esse, esse parece que
1: ficou hypado né? a profissão de assessor de investimento nos últimos anos e muita gente tem ido realmente né, Prado mais. Sim, né? acho que em alguns momentos no mercado,
0: três, três anos atrás, três anos para cá as coisas mudaram radicalmente. Acho que eu já exemplifiquei aqui o tamanho da custódia da corretora atual, então significa que temos muitos clientes então não é mais aquela coisa de qualquer visita que eu faço eu tenho aqui que fazer um convencimento eu vou trombar com muitos eu já sou cliente e nós temos um protocolo de ética é, dentro da corretora de que você é cliente cara, você está bem atendido? estou bem atendido você tem mais capital fora da XP? ah, eu tenho mais capital você tem interesse em conhecer o nosso escritório? vão abrir uma segunda conta com a gente esse é um caminho
1: pode ter duas pode ter duas contas ah. então
0: uma coisa que vem acontecendo muito é uma bagunça de troca de escritório mas a gente está inclusive implantando ferramentas para que essa bagunça diminua. Porque a grande verdade é que escritórios vinculados à XP são empresas independentes. Então, a XP deu a oportunidade de... Você quer ter uma conta no Itaú e uma conta no Bradesco, Não, você pode ter uma conta na Valor e no escritório X. Mais ou menos o mesmo conceito, é isso que a gente está consolidando cada vez mais. Dando tá. maior independência aos nossos CNPJs entre os escritórios. E então, é, voltando ao assessor, né, claro, acho que é assessor, a pergunta é era essa. É, três anos atrás, é, como tinha aspas, poucas contas abertas, não eram poucas, né? mas era muito mais fácil chegar num, num, em alguém que não tivesse conta, a profissão era um pouco mais fácil, porque a XP já estava naquele hype de, de sendo muito bem falada, com NPS alto funcionando, você conseguia abrir mais contas. Hoje, o mar está é um pouco mais vermelho, já tem muito mais coisas aí. Então, quem é o profissional que vem e acaba vencendo rápido? Aquele gerente de banco que tem uma carteira grande... Ele, se, ele, se ele for um cara que construiu a carteira dele, fez um bom trabalho, que não é ter uma carteira grande,
2: deu certo. Não ficou vendendo... Esquece. É, como é que aquele negócio, é aquele isso. produtinho que eles adoram e vender? O crédito Não, 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 o não <risos> consignado. Não, pique. Não, pique, pique. Cara, pique. isso é uma <risos> Ai, Se você cara, tem um pique, ou se você não tem um pique, nunca fuja desse pique. Isso é só uma merda. Ah, acho que é tem é muito prazer com isso. <risos> né? o, esse,
0: esse pique. O, o respeito que ele conseguiu construir com seus clientes, porque hoje o cliente enxerga se o cara fez besteira com ele. É muito fácil quando ele vai consultar algum assessor, enfim, algum profissional alinhado, e ele olhar e falar, cara, você tem isso e nunca ninguém te propôs nada diferente? Como é que esse cara vai sair do banco e vai fazer um puta... O cara vai acreditar que vai fazer um puta trabalho se ele já se detectou isso? Então, alguém que tem uma carteira, funciona bem. Hoje, vou falar de hoje. É, alguém que tenha um perfil comercial e seja, de fato, muito relacional, tem uma grande oportunidade?
1: Seria um bom assessor, Gui. Podemos Podemo negociar aí. Não sei
0: se eu vou conseguir cobrir os
1: bilhões. É só que é. é o do cara desculpa,
0: vai a luz da casa. Ele vai, ele vai é. ser assessor de um cliente só.
1: Dele é. mesmo. Dele <risos> mesmo. Do family office dele é. mesmo. Então,
0: a, a, eu acho que assim, um, um ponto bacana que qualquer assessor de investimento tem que perseguir é conseguir, numa janela de dois a quatro anos, por exemplo, montar uma carteira de 100 milhões. 100 milhões em investimentos. Tá. Só que o negócio passou a transcender isso. Então, ele pode ter uma boa carteira de investimentos, mas ele pode estar... Tá, é, para fazer um bom planejamento para o seu cliente, você tem que perguntar para ele se ele tem um seguro. Vamos pensar, um pai de família, será que se ele não tem capital ainda para proteger o crescimento, não tem que ter um seguro? ali tem mais uma linha de receita.
2: Aí o sim, sim. vai complementando a renda dele?
0: Ele pode complementar okay. com produtos, mas sempre alinhado com a necessidade do cliente. Acho que aí tem um abismo do que era é o mercado e que o mercado está virando. Ah. Hoje você não consegue mais empurrar porcaria. Você consegue, mas é muito fácil enxergar quando você empurra porcaria num cliente. Certo. Mas a, a grande questão é que né? existem outros produtos além de você ter uma grande custória de investimento que pode agregar. O teu cliente é um empresário. Você pode apresentar uma linha de crédito para a empresa do, 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 do teu cliente. Você pode colateralizar o empréstimo para ele com o investimento que ele tenha. Então tem algumas, alguns agregados potenciais e o cuidado que nós temos agora falar um pouco da Valore é fazer com que o assessor seja um especialista, ele cuide de investimentos, mas ele seja um hub de oportunidade de mercado financeiro para o seu cliente. Então tem especialista na área de crédito. É o assessor que vai fazer todo o trabalho da venda do crédito? Não, porque ele vai estar cuidando da carteira de investimento do cliente. Mas ele vai levar o especialista lá e o especialista faz o serviço. E no nosso modelo nós temos todas as travas de receita. Então, foi vendido um crédito pelo especialista, ele vai ganhar também, mas ele não saiu do core business dele. Mas a profissão tornou-se, sim, mais desafiadora. Tá? Então, hoje, se algum conhece... Há três anos atrás, quatro anos atrás, algum amigo meu, meu falava, cara, vamos? Eu falava, pode vir que vai ter espaço. Hoje eu quero, vou querer entender um pouco melhor quem é esse meu amigo.
1: O que, que você vai trazer? Boa, você fica... boa. Mas, mas é, muitos bancos grandes agora estão indo para essa parte de assessoria de investimento. É o que, que diferencia aí o que o BTG, o Safra tem feito com o que eles já faziam antes?
0: Acho que eles eram sempre muito B2C, eles mesmos vendendo e fazendo negócio direto. Agora eles estão fazendo B2B, abrindo escritórios e o escritório faz a venda.
1: Ah, a diferença é que eles têm a, as unidades é, próprias. Eles estão deixando de
0: ser é, unidades próprias e fazendo distribuição através de terceiros como é o caso. É, esse hoje. é o
1: diferencial, mas uh, o tá sendo criado. é um o aqui, que o XP
0: criou aqui e é o que os bancos estão começando a buscar replicar, porque pelas próprias pernas, sem o alinhamento do empresário na ponta, sem o engajamento, eles viram que começaram ó, ah, a perder. Ah,
1: faz muito. sentido.
2: Só para finalizar aquela parte ali que eu fiquei curioso, e muita gente vai fazer essa pergunta. né? Você falou de uma carteira de 100 milhões, certo? Para um assessor, por né? exemplo, uhum. hipotético, aí um ano, dois anos. O que, que esse cara Como ganha? Essa? Né, ao longo desse hum, período pergunta discreta hein? É, pergunta discreta, ele, discreta, é discreta. discreta ele, ele ganha experiência Guilherme é, aqui tem uma ele, ele ganha uma ótima
1: lição de vida relacionamentos é importante, é importante
2: deixar claro sempre que o cara senta aqui nós tentamos entender como é que esse cara ganha dinheiro sim. mas não é para nós montar um negócio Gui, né, eu eu não, <risos> não tem uma resposta para o, que é o seguinte é. de novo alinhamento
0: com o cliente advogado sempre é, é, vai falar não, que não, não é não, não, não alinhamento
2: com o cliente tá.
0: os produtos da gente duas formas como nós podemos cobrar e nós, duas formas como nós cobramos pode ser um FIA anual então, você vai cobrar, por exemplo, do seu cliente 0,5% no ano para fazer a gestão da carteira dele, o acompanhamento da carteira dele. Pronto, é aquilo. E o que acontece com os custos do produto? Fundo de investimento tem taxa da ADM. É, é, renda fixa é, para distribuir de um banco terceiro, ele nos paga um FII de distribuição. Se ele optar pelo, pelo, por esse FII fixo anual, a gente faz o um rebate de todas as comissões diretamente para o cliente. Então, a gente vai ficar com o que a gente combinou e todos os rebates. É, por outro lado, o modelo tradicional e é o modelo que impera na ma maioria esmagadora dos clientes, cada produto cobra do cliente de um jeito, está lá inclusive na plataforma, está descrito, fundo de investimento é isso e o que vai para o escritório é isso, está descrito na plataforma, é transparência no, no, no que a gente cobra. Sim. É, então vai depender muito do mix de produto que você vai ter na sua carteira. Sim. Então
2: eu tenho assessor... Mais ou menos assim, só para tentar traduzir aqui até, a gente tenta simplificar bastante, mas se o cara tiver uma carteira mega conservadora que o cliente está ganhando porra nenhuma, o assessor vai ganhar na mesma proporção. Em outras palavras, ele ganha na proporção daquilo que o cliente ganha. Se o cliente for...
0: Não, não, é, não é exatamente não? correlacionado, porque por tá. exemplo, o fundo de investimento é taxa de administração. Ok. Então se o fundo andou de lado ou o fundo subiu, o que vai importar é um percentual sobre a custódia total. Perfeito. E tá existem bom. produtos que têm taxa de performance eu adoro, sinceramente eu adoro o produto que tem taxa de performance que picada. é uma taxa alta, o cara vai ganhar 20% sobre o que ceder aquele benchmark Pô, se o cara fizer um belíssimo trabalho ele é meu sócio ali, eu quero um sócio eu, eu gosto de ter sócio, Sim. é o cara que vai trazer um resultado robusto para gente mas tentando responder a tua pergunta Gui, depende muito do perfil da carteira de investimento que você vai ter dos seus clientes tá. se forem muito conservadores o teu ganho é menor se forem muito arrojados, tu ganha maior. Então fala aí então, do menor vamos lá, valor com o maior valor. Então o que eu digo quando eu vou contratar, e de repente alguém aqui Sei. que está tá nos ouvindo pode ser oh, potencial. É né? De repente potencial tem dois novos aí.
1: assessores aqui, se fode é. aí. É. Depende é. do que você vai <risos> falar agora, depende dos <risos> próximos dois minutos aí, Marquinhos. O que eu costumo... É de larga falar isso, isso aqui, larga esse negócio, desliga o
0: vídeo. É viável, bem viável você fazer para teu bolso líquido, de 0,15 a 0,25 no ano. Então vamos falar vamos falar uma carteira de 100 milhões pode faturar 250 mil para o teu bolso no ano. Daí quando eu conto, conto para você que você, se você for um cara bom, é agilizado, você consegue fazer isso em 2 anos e meio, 3 anos, me conta uma profissão que te pague mais de 20 pau por, por mês, de média. Começando do zero. 3 né? anos, começando <risos> zero. Eu tenho gente lá na Valore com um ano e oito meses de casa com 75 milhões de carteira e não era do mercado.
2: Perfeito, perfeito.
0: Então acho que assim... É uma bela de uma profissão, mas cada vez mais a peneira está ficando mais complexa ali. Tem que mudar o perfil, tem que ser tá Como, como em pessoa. vários
2: segmentos, né? Como em vários segmentos. Como em vários segmentos, né? Cada vez está mais profissionalizado, né? Exato, exato. O cara vai então, fazer tá um podcast, gente. vai se tornar um, um youtuber, isso, um influencer. Isso, isso tem que ser profissional, sobre, não, é que nem profissional. A gente, né? Eu, isso <risos>
0: sobre carteira de investimento, tá? Então, tá, isso okay. é sobre carteira. Pô, vendi um crédito para uma empresa do Mido. Cara, ah, cara, tá. tá.
1: Isso
2: é o básico, assim. Isso é, é a carteira de investimento. Carteira pura. básica. Carteira de investimento pura. Bom, Martins, acho que vale a pena você contar rapidamente aqui. Que a gente está se aproximando aí da, da reta final do podcast, tem mais 5 minutos? É, a uh! conversa quando é boa, flui, né? Nossa, e eu acho que vai. Parece... Né? É, é, pena que não são eu vou, meus, né? <risos> eu vou ver minha conta se não acho aumentou que aqui. O a a falar que você falou da carteira, isso é sobre a carteira, legal. Mas tem o um modelo Prudential, né? Por exemplo, que é um modelo que, porra, quem não foi visitado por um, um consultor da Prudential é, vai será um dia. Né? Será um dia? Com certeza. Quem não foi indicado Depois desse podcast, será? E a Prudential é muito conhecida pela forma agressiva de venda deles. E que eles ganham mais nos primeiros dois anos. E a XP também vende para o lá dentro. né? Como você bem colocou, puta, você pode vender um plano de saúde para o cara. E aí a margem do cara, o ganho dele é bem maior nesses produtos. Seguro de vida. Seguro de vida. É isso aí. É. Plano de saúde não. Seguro de vida. O ganho dele é muito maior, certo? Logo no começo. Que, acho
0: que, acho que são coisa... é, é um produto que paga na cabeça. É diferente.
2: Tá, ok. Então ele vai pagar
0: sobre o prêmio que o cliente pagou anualizado. Tá? Contando um pouquinho. Não é corrente. É, só que ele vai ter um abismo de receita no segundo ano. Perfeito. Então ele ganha um volume maior no primeiro. Tem a questão que se o cliente parar de pagar, ele vai ter o um corte também. Então tem várias situações aí. É, não sei onde é que você quer chegar com a pergunta se por um acaso o assessor de investimento acelera na venda de produtos de, de seguros. Não, eu pensei a até um equilíbrio. Não... Eu pensei até no equilíbrio. Uhum. Né? O
2: cara, por exemplo, porra, o cara sabe que a, a carteira vai dar dinheiro a longo prazo para ele, né? dois, três anos. Então o cara pode fazer um equilíbrio. né? Sim. Ter vendas de produtos que na cabeça pagam mais mas enquanto aí, ele vai tá plantando mas aqui. Mas aí eu
0: já te desafio a um, a um novo pensamento. Né? Não. Quantas pessoas você conhece que se sentem completamente confortáveis de vender o seguro de vida?
1: Toma essa, Guilherme. Você é mas você O vendedor da prudência? Pragmático. É, pois não, é. Você
0: está falando de assessor de
1: investimento. O cara que era gerente de banco investimento. o cara vai e
0: se certifica agente autônomo de investimento, que é uma ah, prova que cobra entendi. Entendi. investimentos dele. Tá. Daí existe uma segunda certificação que é CFP, CFP, que é Planejador Financeiro. Perfeito. É uma certificação, vamos dizer, mais completa para você ter uma visão mais completa da necessidade do cliente. Nessa certificação você vai aprender que você não está fazendo uma boa distribuição para o teu cliente, quando é um cliente, enfim, que você vai atender de forma mais próxima, você não falar sobre de proteção securitária com ele. Porque na última linha é dinheiro. O que vai acontecer se ele tiver uma invalidez? Ele precisa de dinheiro. E se ele não conseguiu guardar patrimônio ainda, o que você faz? Uma alavancagem para ele através do seguro. Então, sim, tem que estar no discurso do assessor, mas o que eu noto no mercado como um todo, não estou falando só da Valore, acaba sendo uma venda acessória. É muito Perfeito. mais, não é aquela
1: venda... Ninguém porque você fazer pega a venda né? Prudential,
0: o core business único dele é vender, ele tem meta semanal.
1: Ele ganha mais dinheiro e não só por fazer prudente, né? porque vocês têm o um escritório, tem estrutura, tem... E lugares. o assessor,
0: ele vem com a cabeça de fazer investimento. Então, acaba virando um produto adicional que ele vai colocar dentro do discurso comercial e muitas vezes ao longo da relação. Ele vai lá, primeiro ele vai convencer o cliente a de demonstrar que nós fazemos um belíssimo trabalho e queremos andar muito alinhado com ele no longo prazo, acompanhando a carteira traz os recursos para casa. Revisão de carteira, por exemplo, no trimestre lá. Vamos falar um pouco mais da sua família, dos seus negócios. Onde é que tem uma necessidade de proteção aqui? Vamos falar sobre seguro hoje? Então acaba sendo, é, quando você vai ver, eu vou comparar e eu tenho gente que veio da Prudente, ou enfim, eu admiro muito esses profissionais que eles têm uma garra enorme. É, não é, é uma não me coisa é impressionante. Não, é impressionante. Eles têm uma só. garra
2: enorme. Os caras vão chato chato para <risos> <da, o risos> <vai pra risos> cima, eu admiro mesmo. Admiro muito mesmo.
0: É, mas a grande questão é que a nossa venda é algo que você sempre vai buscar uma constante crescente um relacionamento muito próximo com teu cliente. Você vai sempre buscar uma porta adicional com ele, vai entender o que ele vai reposicionar, se ele tiver, vender um imóvel, ele vai colocar contigo ali e vai fazer acontecer, enquanto que a venda do seguro em geral ela acontece no calor daquele primeiro momento e pode haver revisões, e deve haver, mas são em janelas muito mais longas de tempo porque não tem mudança tão brutal na vida das pessoas toda hora sim. ter um filho é, ter uma liquidez enorme por alguma razão ter isso são coisas que acontecem filhos
2: vai ter duas vezes na vida uhum. três vezes na vida casar ah, separado hora que agora, quem tem duas quinze né, mas em sim, geral sim, sim. <risos> é. E nem e vale lembrar também que nenhum homem merece ser mais feliz do que o outro. né velho todos disse que, diz, casar, diz que né? esse ditado rolou por aí. Todos têm que casar. Todos são casados. <risos> né? O professor Chong falou aqui isso, ao vivo tá no podcast tá ontem. Está tá, tá gravado. Está
1: como é Marquinhos, agora é o seguinte. É, a gente está falando de compra e venda de empresa, de IPO, de levantar investimento. Eu vi várias é, movimentações de compra e venda de escritórios de investimento. Sim. Não sei o que, que você pode comentar sobre isso, é, mas é, o cliente ele é da XP, né? o escritório ali tem, uma, tem uma, um relacionamento... A gente está tem... no cadastro da XP, mas o relacionamento é com o escritório. Perfeito. É, vamos colocar assim, trocar de miúdos, assim, ah, uma franquia tem, uma, tem um valor menor do que uma loja própria, por exemplo. Né? Porque a loja própria tem tudo dentro tá dela. Né? Sim. Agora, qual, qual que é esse movimento? Por que, que um escritório está é, acontecendo isso? E, por que que, e qual que é a, o cenário atual dessa compra e venda de escritórios de investimento? Que tem sido bem interessante... Acho que porque acontece, voltamos de novo para a origem de toda a conversa. Né? Acho que todo
0: empresário está buscando resultado. Então, se você consegue é, capturar no mercado através de um fundo de investimento ou através de um concorrente, então tem exemplos de escritório da XP que foi para o BTG. Como é que foi essa negociação? Cara, grana, ponto. né? É, é um player que está menor no mercado, bem menor proporcional nesse, nesse business que ele nem E Como é que ele faz isso? Exemplo que ficamos aqui também comprando alguém. Em vez de ele montar a máquina inteira, compra uma máquina pronta. Mais ou menos a história. Então, para o escritório, liquidez, oportunidade de ter em outra bandeira caso queira. É, mas tem muita visão do dinheiro em cima da mesa também. É, como é que eu enxergo que são os próximos... Começou a acontecer. Então, já, teve, já, já houveram algumas movimentações nesse sentido. E movimentações, inclusive, da própria corretora da XP. Buscar isso, inclusive, foi, foi dito. É, foi, foi dito isso na, na, na última apresentação dos números da XP na, na, na NASA, claro, que também fidelizou alguns escritórios. Comprando passe também e amarrando por alguns, por alguns prazos. Então, nada mais é do que o que a gente está conversando sim. aqui. Não é um IP. Já ia já te procurar?
1: Já, é, já, já, <risos> já foi sondado. É, deve ser muito gostoso. Um, um é,
2: pouco vezes. menos de meio milhão, e aí ele falou: Não, pelo por menos de meio milhão. Né? Bilhão, Bilion,
1: é, por bilhão. bilhão, é, por
2: bilhão é, menos de meio bilhão. Por menos de meio bilhão. Nem entramos nem na cadeira,
1: não sai nem de casa. Nem vou passar com você. Seguimos
2: perseguindo esse. Manda e-mail para a minha secretária, ele falou. Cara, o papo está muito bom, mas estamos nos aproximando aqui de uma hora hora de podcast e como, como um, um, um momento que nós temos aqui de, de, de acordo com o nosso ouvinte Marquinhos, vou pedir para você deixar o seu recado final, para quem está nos acompanhando como é que as pessoas oh. te encontram nas redes sociais, sei que você está bem ativo agora, se alguém quiser fazer a IPO da sua empresa, Isso, né? como é que você te encontra?
0: Redes sociais marcos.afernandes no Instagram Marcos Fernandes no LinkedIn é, recomendo fortemente seguir a Valor e Investimentos também, nós estamos muito ativos é Tem muito trazendo, bom. Trazendo diferenciais, trazendo boas informações, trazendo boletim de fechamento e abertura de mercado. Então, podemos cont contribuir aí com o seu conhecimento de mercado também.
1: Boa, boa, boa.
2: Algum recado? Uh,
1: não, não. não recado só para agradecer para cá, só vamos... agradecer aí. Então, e está vamos acompanhando, muito tá bom,
2: aí. Não está seguindo aí no podcast, você está marcando que a gente sempre vai trazer essa proposta, tá? trazer especialistas para falar daquilo que a gente não entende bolhufas, como foi aqui hoje. Nossa conversa franca com caras que manjam como Marquinhos. E se você está ouvindo esse, esse podcast aqui pelo, pelo Spotify, legal, vá lá, segue, está vendo pelo YouTube também. Dá uma olhadinha lá no Instagram, que você vai encontrar uma thumbzinha desse episódio. Então vá lá, marca aquele amigo que não entende bolufa sobre IPO, marca aquele amigo que precisa entender um pouquinho sobre investimento, sobre esse mercado. E certamente ele vai gostar muito. Você não, a a não olha para a câmera o episódio inteiro, daí no é, final você quer né, conversar. É faz
0: tudo isso que o Guilherme falou e segue a valorização por favor.
2: E segue a valorização agora Instagram. Agora você vai é. conversar com a câmera. É isso aí, galera. Vamos para cima, um abraço e até o próximo episódio. Valeu? Tchau. Valeu! Tchau, tchau.